0: Эрефи Эр И Новости из Франции Новости Международного театрального фестиваля в Эфиньоне Нина Карель Когда в небольшом авиньонском театре «Курящий пес» прозвучала последняя реплика спектакля Марка Розовского «Зрители встали». Его автобиографическая пьеса «Папа, мама, я и Сталин» идет весь июль в программе «Авиньона ОФ самого динамичного в мире рынка спектаклей. Актеры театра у Никитских ворот играют на русском, субтитры не мешают пониманию. Режиссер незаметно присутствует на всех спектаклях и только под конец выходит приглашенный на сцену актерами на поклон. И каждый раз зрители говорят ему о потрясении этой истории любви трех людей – мамы, папы, их сына, автора, которых разлучили на всю жизнь, которых пугали и мучили, как миллионы других граждан Советского Союза по абсурдным мотивам в эпоху сталинского террора. Спектакль Розовского: меморандум против тоталитаризма и реабилитации сталинизма в защиту человеческих ценностей. Для Авиньона театру Никитских Ворот сократил пьесу вдвое. Вместо трех она идет полтора часа. Это последний этап синтеза. В 2017 году Марк Розовский, известнейший российский режиссер, свел к формату пьесы свою книгу объемом более 700 страниц, которую вынашивал всю жизнь. Потому что трагедия, разлучившая его родителей и лишившая его самого родного отца, случилась 80 лет назад тридцать седьмом году когда марку розовскому не было и года
1: я родился 3 апреля 3 декабря седьмого года то есть тридцать год это год пика большого террора сталинского террора в нашей стране как известно вот 3 декабря когда мне исполнилось 8 месяцев за отцом пришли и он на 18 лет загремел как мы говорили управлением НКВД за номером 17. Произвел образ побужданина Шлинбана Семена Михайловича, проживающего по всего судоремотного завода, дом 5, партия 2.
0: Привет. 80 лет прошло с этого момента. Вы не были свидетелем самого начала трагических событий.
1: Как сказать, восьмимесячные, это уже свидетели. Сталин, между прочим, издал указ, об этом мало кто помнит, о расстреле 12-летних детей, если они являлись, по его мнению, врагами народа. 12-летних детей он расстреливал. Это был изверг рода человеческого. Это был антихрист, это был палач. Человечество не знает...
0: Режиссер обеспокоен реабилитацией в России сталинизма. Сталин построил систему, основанную на страхе и беспрекословном подчинении. Но самое страшное в том, что он обесценил человеческую жизнь. Вы знаете,
1: мы живем в такое время, когда, с одной стороны, угроза сталинщины, ну, по крайней мере, Возвращение Сталинщины в нашей стране имеет место быть, и в каких-то элементах она уже проявляется. Буквально за месяц-другой до нашего приезда сюда был социологический опрос в нашей стране. Одна очень авторитетная социологическая фирма его проводила. И 72% опрошенных высказались в поддержку товарища Сталина. Ну, Для нормального человека, гражданина, так сказать, свободной России, уже России, живущей не по законам Советского Союза, или, или не по беззакониям Советского Союза, если точнее сказать, это было шоком. Это шок для нас и сегодня. То есть угроза возвращения Сталинщины – это реальность сегодняшнего дня.
0: Может быть, они не за Сталина голосовали, они голосовали Ну, за победу во Второй мировой войне, ну, за прогресс в в экономике?
1: Вы правы. В каком-то смысле это голосование несколько такой протестный характер носит, безусловно. Потому что многие продолжают сегодня в России жить в нищете, в ранге бедствующих людей. И это никто не отрицает, это все знают. Плохо живут пенсионеры, плохо живут люди в глубинках. Стоимость жизни невероятно возросла. В Москве она одна из самых одна из самых дорогих, как говорится. Столиц мира. Это все факты, которыми не стоит гордиться, стоит сожалеть. Но самое главное в другом, Сталин, понимаете, он, он построил систему, основанную на страхе и беспрекословном подчинении, на такой усредненности, одинаковости, и при этом так сказать, он утверждал такую искусственную жизнерадостность жизни в нищете. Все же были очень веселые, и довольны внешне. Но самое страшное его преступление заключается перед людьми в том, что он как раз обесценил человеческую жизнь. Единственную, так сказать, и неповторимую. Он внушил массам видимость счастья при социализме с помощью такого глобального, всепроникающего вранья и пропаганды. Пропаганда строилась на утверждении жестокости и бессердечия. Люди стали бессердечными. Они, они стали заботиться только о самоспасении. Хотя внешне провозглашалась дружба, доброта, любовь, понимаете. И вот этот homo sapiens, как говорится, homo sovieticus, это ведь не выдумка. Это, это то, чем расплачивается Россия и по сей день этот тип человека, который был создан Сталинщиной, потому что Сталин, он учился, так сказать, опричнение у Ивана Грозного, нашего, так сказать, жесточайшего царя, и он учился у того же Ивана Грозного умершлению, в буквальном смысле умершлению друзей и врагов. И это создало вот эту атмосферу, страха. Как выжить в этой этой ситуации? Все тираны, так сказать, мира перед Сталиным, жалкие, так сказать, недоучки, это такие котята в сравнении, так сказать, с лютым тигром. Между прочим, подпись Сталина, лично Сталина, личная его подпись, с резолюцией «Расстрелять», открыты сейчас архивы, так вот, 362 списка, подписанные лично товарищем Сталиным с резолюцией «Расстрелять». То есть он устраивал геноциды целым народом, не забывая при этом врать про дружбу и равенство. Он был мстителен и деспотичен, как никто. Это он, он вверх страну в черную дыру история, из которой мы пытаемся выбраться уже несколько десятилетий и далеко не все нам удается, потому что. Столько пролито было крови, общей крови, индивидуальной крови. Э, Та же самая Вторая мировая война, ведь это плод э, братания Сталина с Гитлером.
0: Марк Розовский делает экскурс в историю, напоминает о пакте Молотова-Риббентропа и о миллионах погибших. Сталинщина,
1: которая засела в мозгах и душах, э, она была таким же врагом человечества, как и гитлеризм. И в середине прошлого э, века э, человек э, и в России, и в Европе погибал между вот этими двумя тоталитаризмами. Просто один тоталитаризм оказался э, посильнее. Ну, правда, мы получили поддержку еще и Соединенных Штатов, и и Англии, так сказать, антигитлерская коалиция. Ну, конечно, весь кровавый, так сказать, самый жестокий, так сказать, удел в этой судьбе понесли россияне, граждане Советского Союза. 42 миллиона человек погибло в войне, которой могло бы не быть. Но и в своей собственной стране 11 миллионов сидело, из них 3 миллиона было расстреляно. Эти преступления до сих пор дают о себе знать. Дайте показания следствию по существу предъявленного вам обвинения по статьям 58.1 пункт А, 58.7, 58.8 и 58.11 УК РСПСР. По существу предъявленных мне обвинений по статьям пункта, 58, 58.7, 58.8, 58.11. Я следствию показать ничего не могу. Потому что никаких преступлений, предусмотренных этими статьями и пунктами, я не совершал. Ну
0: спешись! Режиссер особенно горд тем, что его отец не признался ни в одном из вымышленных преступлений, в которых его обвиняли следователи. Он отбыл не один срок, но система все-таки надломила человека не в тюрьме, а уже после освобождения, не позволив ему жить вместе с женой и с сыном в Москве. Семейная ячейка распалась. В основу произведения Марка Розовского легли найденные письма родителей и рассекреченные протоколы допросов от Марк Розовский написал о семьях репрессированных, которых он называет жертвами репрессий, по эту сторону колючей проволоки.
1: Ну, конечно, это во мне сидело, когда умерла моя мама. Она умерла после моего отца, через несколько лет. Я нашел вот ее архив. Это письма отца из лагеря ей. Не все, потому что не все письма доходили, но они вели огромную переписку. И мама, я, и отец были, это удивительно, они были удивительно грамотными людьми, Письма, понимаете, они написаны очень таким свободным и очень красивым русским языком, и очень трогательно было. И когда я нашел эту переписку в шкатулке маминой, и я вот проплакал трое, трое суток буквально, потому что в моих руках были вот эти раритеты, того времени листки, исписанные чернилами из лагеря, иногда даже карандашом уже выцветшие листки и пожелтевшие листки и так далее. Ну, это был первый толчок, так сказать, это было первое такое потрясение, потому что я узнал правду их взаимоотношений. Не из уст, ну, конечно, я знал историю, что отец мой там сидел, но подробностей я таких не знал. Мама старалась мне их не слишком сообщать, а отец вообще, ну, он жил в другой семье, и так сказать, я практически реально с ним не общался. И, собственно, я пьесу-то написал не о Сталине, я написал пьесу о любви. И это история любви, история разрыва, потери любви, разрушения любви, о том, как Сталинщина э, вот, частную человеческую судьбу разрушила. А люди, которые были погружены в самое страшное время в истории человечества, вот в такой эпицентр катаклизмов, исторических катаклизмов эпохи, вот они оказались в невольном состоянии распада. И э, преступление Сталина не только в том, что он ставил людей к стенке и расстреливал без суда и следствия, осуществляя абсолютное беззаконие, но еще и в том, что Сталинщина разрушила семьи, миллионы семей при этом. Это тоже часть сталинских преступлений, она не, и она не менее важна и страшна, чем смертноносная жизнь в тюрьмах и лагерях под пытками. Вся страна была захвачена. Не, та, не только та часть, которая сидела за колючей проволокой, понимаете, а та часть, которая как бы считала себя свободной, на самом деле было не только несвободна, а разрушения были э, по эту сторону колючей проволоки, и те, и другие были жертвами этой системы, этой проклятой истории. А жизнь, жизнь человека одна, она одна единственная, она неповторимая у каждого из нас.
0: Сталинское время ушло в прошлое, но железный занавес разрушен только формально. Единения между Востоком и Западом на основе общей человеческих ценностей нет, подчеркивает режиссер. Вот я здесь гуляю по авиньону, я
1: вижу молодых людей, толпы молодых людей. Ну, потрясающий фестиваль. Ну, Меня окружают абсолютно свободные люди. Вот они свободные люди. С некоторыми, так сказать, какими-то издержками этой свободы, потому что даже свобода имеет свои издержки, я имею в виду поведение какое-то, там воспитанность, невоспитанность, Поэтому я не хочу морализировать не отнюдь, но я вижу, что это люди другого мира, мира свободы. Может быть, там среди них есть тоже какие-то плохие люди, с какими-то вредными характерами, вредными привычками, но они живут в другом социуме, понимаете? Мы живем в своем социуме и остаемся в этом социуме закупоренными. И я бы также сказал, что железный занавес, с моей точки зрения, он до сих пор окончательно не разрушен. Формально он разрушен. Но э, единение западного мира с восточным миром, России с Европой, настоящего единения, духовного единения, построенного на милосердии, доброте, на всех тех качествах, которые необходимы человеческому э, организму, понимаете, э, э, этого нет. Мы... Далеко не знаем друг о друге, ну, если не ничего, то многого. Поэтому наш приезд в Авиньон, он еще и э, имеет цель, э, ну, ну мне хочется, чтобы люди, если хотите, вздрогнули в театре. Чуть-чуть они почувствовали, что э, свобода это не манна небесная. Вот они родились в свободном мире и живут в свободном И привыкают. Вот у меня есть строчки, так что, э, спрашивает сын отца, ты привык к застенку, их за застенку можно привыкнуть, он цитирует при этом Достоевского. Их за стенку, отвечает отец, но их к свободе можно привыкнуть и не ценить ее. Mm-hmm. Понимаете? Вот так устроен э, человек. Поэтому. Рассказать правду, вот наша цель А правда единственное, что может нас объединить Правда это то, что помогает людям понять друг друга Сопереживать друг другу, Чувствовать боль друг за другом а это, собственно, и есть цель великого русского искусства, великой русской культуры в его традиционном, так сказать, понимании.
0: Марк Крозовский привез в Вавиньон коллектив театра у Никитских ворот по приглашению руководителя и основателя театра «Курящий пес» Жерара Вантаджоли, но к этим гастролям причастен также очень известный во Франции и недавно ушедший из жизни певец испанского происхождения Нильда Фернандес.
1: Ну, я не могу сказать, что я работал. Это, он посмотрел спектакль. Будучи в Москве, вместе со своей женой Ольгой Герасимовой, они сделали перевод пьесы. И мы получили приглашение вот, от театра «Курящий пес» от э, Жерара, э, нашего дорогого, приехать в Вавиньон с этим спектаклем. И они сделали перевод пьесы полностью, и с титрами наш спектакль сейчас идет на фестивале. И вы правы. И в Москве зрители встают после спектакля, и в Авиньоне. Это мне очень дорого. Это значит это не пустые слова на самом деле. Я просто не знаете, не хочется делать пустые комплименты формальные, но я вижу как. Люди встают со слезами на глазах, взволнованные, понимаете. А цель русского театра, русского искусства, прежде всего, это вызывать сопереживание, сочувствие. И в этом смысле мы в русле того традиционного театра, который представляет культуру моей страны.
0: Спектакль театра у Никитских ворот «Папа, мама, я и Сталин» идет в Авиньонском театре «Курящий пес» до 28 июля. Снова послушать интервью с Марком Розовским вы можете на нашем сайте в интернете по адресу www.ru.rf.fr